0: El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí para tratar un tema, la verdad que creo bastante interesante, un tema bastante concreto también, y eh, bueno, pues uh, digamos un tema que espero que no sea demasiado corto. Pues creo que da para extenderse. A mí me sirve para reflexionar, porque ya sabéis que yo, digamos, estoy especializado en historia contemporánea y más concretamente en el periodo de la Guerra Civil Española. Eh, como ya sabéis, eh, y tenemos varios programas hablando acerca de Negrín, eh, bueno, ahora hemos hecho uno hablando sobre el ejército popular, y ahora me gustaría hablar sobre la resistencia política y más concretamente sobre el Frente Popular eh, durante la Guerra Civil Española. Bueno, la verdad es que tenemos que ir un poquito más atrás, a las elecciones de febrero del 36 e incluso antes, a la década de los años 30, eh, para, digamos, obtener una visión global acerca del conflicto. Antes de empezar a decir que, bueno, estos temas son bastante polémicos en la historia de España por varias razones. La primera porque, bueno, pues lamentablemente nuestros políticos han utilizado la historia, eh, bueno, pues en defensa de sus propios intereses, ya sea de un lado y de otro. Eh, o de otro. Eh, sin embargo, eh, bueno, cabe decir y cabe destacar que, bueno, pues eh, soy bastante consciente y de hecho yo soy consumidor también de Evox y soy muy consciente de que en Evox predominan unas versiones más conservadoras de lo que viene siendo la guerra civil. Nosotros vamos a intentar dar una visión lo más transversal posible y sobre todo lo más objetiva posible. Por tanto, aunque espero críticas, eh, que por cierto me parecen estupendas porque creo que pueden hacer mejorar bastante el canal, eh, y de hecho si algo os parece mal, eh, decidlo por favor, os lo agradecemos, eh, pues bueno, vamos a intentar hacer una disertación de, de este tema lo más objetiva posible. Eh, bueno, lo primero tenemos que hablar acerca de los años 30 muy brevemente. Los años 30, digamos, que corresponden con el auge del fascismo, en los años 20 en Italia, en los años 30 en Alemania, en zonas como Hungría, Austria, y, digamos, eh, bueno, pues el nacimiento de una serie de movimientos que quizá no son, por ejemplo, en el caso de Austria, no son fascistas, pero sí son autoritarios, y, digamos, la caída o la debilidad de las democracias liberales, que, bueno, pues se ven en sus alas bajas desde la Primera Guerra Mundial. Lo primero, debemos hablar acerca de lo que es el Frente Popular. El concepto del Frente Popular, digamos... Eh, y por cierto podéis leer a Hosbaum porque me parece bastante interesante eh, diga, que lo explica muy bien en su historia del siglo XX el Frente Popular digamos que es una táctica adoptada por los partidos eh, de la izquierda eh, para intentar eh, y sobre todo también para los partidos comunistas digamos orientada a intentar eh, restar peso en las democracias liberales eh, a las coaliciones o a los partidos fascistas este Frente Popular eh, que por cierto no es solo una bueno pues una eh, algo de España sino que es algo también que se da en Francia y en otros países pues tiene el sentido de intentar digamos evitar a toda costa que los eh, movimientos más bien fascistas eh, y autoritarios lleguen al poder en pues, diversos puntos de Europa en el contexto digamos o en ese marco de las democracias liberales este Frente Popular eh, digamos que se forja en torno a diciembre-enero de 1935-36, momento previo a las elecciones de febrero de 1936, de hecho un momento bastante caótico porque, eh, y bueno, esto eh, para hablar sobre ello voy a, digamos, hacer uso un poco del libro de... Um, de Stanley Payne de camino el 18 de julio en el que bueno pues vemos una república eh, controlada por Niceto Alcalá Zamora que está intentando de alguna manera a través de presidentes como Manuel Portela Valladares eh, digamos hacer su voluntad crear un partido de centro y eh, sobre todo retrasar las elecciones pues para crear una serie de candidaturas centristas para digamos verse una alternativa a la ceda sobre todo y poder eh, bueno pues recuperarlo como un proyecto más personal lista que es el de Nicito Alcalá Zamora sobre la República Española. Eh, bueno, lo primero de todo decir que el Frente Popular se crea en ese contexto no, de una especie de caos institucional bastante importante debido a que las cortes están cerradas y bueno, pues los partidos republicanos, el Partido Socialista eh, y digamos también el Partido Comunista y los anarquistas digamos que van a llevar a cabo una coalición eh, para eh, presentarse juntos a las elecciones y conseguir recuperar ese espíritu de 1931 al 33 momento en el que digamos, ese bienio reformista, antiguo bienio reformista, lleva a cabo una gran, eh, un gran paquete de reformas para la Segunda República. Entre otras cosas, pues por ejemplo, repatriar a los represaliados de la revuelta de octubre del 34, eh, volver a dar una serie de presupuestos a la reforma agraria que había sido un fracaso y que el segundo gobierno del, digamos, del bienio negro, como se le llama, o el bienio radical cedista, eh, para los amigos. Eh, bueno, pues, eh, nada, este bienio había paralizado esa reforma agraria y bueno, pues recuperar, como digo, ese espíritu y ese proyecto de, bueno, pues del bienio reformista, fortaleciendo también los derechos de los trabajadores y, digamos, llevando a cabo, pues, eso, un programa ampliamente reformista. Este Frente Popular ganó las elecciones en 1936, eh, el 16 de febrero. Bueno, unos días antes, el 14 de febrero y el 16, digamos, se van a proclamar como vencedores eh, y, eh, bueno, pues la segunda vuelta es a principios de marzo una vuelta que ganan eh, también las candidaturas del Frente Popular eh, la verdad que es bastante interesante porque sobre esto se ha hablado bastante y hay que tener bastante en cuenta el hecho de que, eh, bueno es eh, hay, digamos que hay ciertos autores que dicen que hubo un fraude dentro de lo que vienen siendo estas elecciones del año 36, yo simplemente quiero apuntar que eh, autores como Ángel Viñas o Gabriel Jackson y otros autores apuntan que, bueno, pues a Santos Julia, que aunque es cierto que hubo en algunos casos en provincias periféricas, eh, digamos, en zonas muy puntuales, eh, digamos, manipulación de lo que vienen siendo los escrutinios, los eh, siempre siendo favorables para la izquierda debido a esa manipulación, eh, también es cierto que el propio sistema de la república eh, y, eh, la, digamos, la magnitud de esa, de esa supuesta manipulación, que hoy sabemos que en, en algunos casos fue real, eh, bueno, pues no hubiera cambiado el resultado de las elecciones, eh, obteniendo la, la República, o sea, la, la candidatura del Frente Popular, unos eh, miles de votos más, con los que, bueno, pues pudo afianzar esa victoria y obtener la mayoría absoluta que le, digamos, eh, daba ese sistema electoral republicano. Entonces, bueno, eh, llegamos a un momento, digamos, del año 36, eh, un momento bastante importante en el cual, bueno, pues eh, lo que vemos es que hay un caos generalizado y, digamos, un vacío institucional importante debido a, pues, la violencia, que es cierto que no era generalizada, sin embargo, sí que era importante y, bueno, pues eh, eso va a ser destacado, pues, por ejemplo, por Calvo Sotelo o por eh, José María Gil Robles en las propias cortes eh, en diversos debates bastante destacados también en su, digamos contraposición, le van a responder Dolores y Barruri con, con lo mismo, acusaciones mutuas de violencia, los falangistas en la calle matando anarquistas y viceversa y bueno, pues un momento bastante caótico, ¿no? Entonces con ello llega el 18 de julio, el levantamiento de la noche del 17 al 18 pues digamos va a propiciar eh, un derrumbamiento de las estructuras republicanas y eh, bueno, pues va a haber un golpe generalizado en toda España, un golpe que solo va digamos a triunfar en en el campo en las zonas más rurales mientras que por ejemplo en zonas como Madrid se sofoca rápidamente el cuartel de la montaña o en Barcelona se arresta rápidamente al general Godet eh, bueno pues por parte de bueno pues numerosas las guardias de asalto que en su mayoría no se sublevan partes de vamos la guardia civil en, en, su, en una guardia, en una buena parte y, eh, bueno, pues se va a sofocar en diferentes eh, ciudades españolas. ¿Qué sucede? Pues que en este momento, digamos, eh, el Frente Popular... Eh, bueno, hay un periodo de caos eh, más o menos hasta septiembre del año 36 momento en el que llega Largo Caballero el Poder y eh, es un momento de caos institucional donde el Frente Popular digamos que es una amalgama de milicias y una amalgama de órdenes que en muchos casos eh, se, contrapo, se se superponen y sobre todo que, pues eso, que no tienen un ritmo claro y, eh, y un fin claro y es el momento a partir de septiembre del año 36 donde digamos se reconstruye el Estado Republicano tal y como lo conocemos. Eh, es cierto que se reconstruye de una manera muy gradual y aunque Largo Caballero va a comenzar con esa reconstrucción, va a ser Juan Negrín López, eh, también del Partido Socialista, de la más centrista, quien va a... A reconstruir ese, bueno, pues lo que viene siendo ese Estado republicano. Fue una de sus obsesiones a lo largo de la contienda, ¿no? De la reconstrucción de la legalidad republicana y sobre todo el buen funcionamiento de las instituciones y el controlamiento, el control efectivo, perdón, no controlamiento, yo me invento las palabras ya. El control efectivo del territorio por parte de las fuerzas eh, gubernamentales. Eh, si es verdad que si el ejército popular fue militarmente quien sostuvo a la España republicana, desde el punto de vista político, es el Frente Popular el que sostiene políticamente hablando a la República Española. Eh, su máximo representante, eh, desde mi punto de vista, fue Juan Negrín. Eh, fue quien más... Eh, bueno, pues, quien más, digamos, en sus discursos, en sus propuestas, encarnó la, encarnó la política de resistencia, que, bueno, pues, se haría más muy evidente a partir de finales del año 37, y, eh, bueno, digamos, lo que vemos un poco... Es eh, que este personaje, que aunque bueno era un canario de una familia acomodada, que había estudiado eh, bueno pues economía en Alemania y eh, medicina también en, esa, en ese mismo país, eh, fisiología más concretamente, digamos que va a intentar asumir, primero en el gobierno de Largo Caballero, eh, asumiendo el, el Ministerio de Hacienda, eh, intenta asumir digamos la reconstrucción de las cuentas republicanas y luego a partir digamos de su ascenso al, al gabinete de ministros de bueno pues la presidencia del gobierno de la república pues va digamos a intentar recomponer el propio estado. Bueno, la verdad es que de Negrín lo vamos a escribir más o menos un poco eh, de manera. bueno, pues más, más bien eh, bueno, pues superficial. Eh, Negrín es un militante. bueno, de un carácter socialdemócrata, centrista, que se va a unir al PSOE a partir de 1929. Digamos que estas ideas más bien socialdemócratas estuvieron influidas por el Partido Socialdemócrata Alemán eh, durante su estancia en el partido germano, o sea, el, el país germano principalmente, bueno, pues porque, eh, bueno, él, él consideraba que la mayor revolución era la reforma y eh, es por ello por lo que va, digamos, progresivamente a ir, eh, teniendo peso dentro de los centristas y moderados del Partido Socialista, digamos en una línea opuesta a la línea más radical del, del largo caballero, ¿no? Durante los años anteriores a la guerra sí que es verdad que había tenido bastante, un papel bastante activo en la universidad, donde estaba a cargo de un laboratorio, aparte de luego su propio laboratorio privado, y sobre todo fue vicepresidente del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. También tuvo, bueno, pues grandes artículos, eh, o extensos artículos, perdón, dentro de lo que viene siendo el socialista y eh, fue bastante crítico con el gobierno radical cedista como ministro de hacienda llevó a cabo diversas tareas de organización sobre todo de la caja republicana eh, creando la llamada caja de reparaciones donde digamos iban a parar todos los fondos que se que confiscaban a personas adictas a la rebelión luego por otra parte también eh, junto digamos firmó eh, para que luego contrafirmara a largo caballero la la, el envío de Lora a Moscú, cosa que, bueno, pues muchos autores le atribuyen solo a Negrín, pero realmente estuvo firmado en un consejo de ministros. Y, bueno, pues Negrín, digamos, entendió, eh, cuando cayó el Largo Caballero, entendió que él tenía que reconstruir el Frente Popular, pues era la mano política eh, o el brazo político de la república, ¿no? Digamos que la política efectuada por Negrín tuvo un eje central, que era la confianza, ¿no? Eh, para él era realmente fundamental la confianza. De hecho, él siempre comentaba que, que si alguien se equivocaba, realmente no era culpa de, digamos, de esa persona, sino que era culpa suya por haber, digamos, confiado en el buen hacer de, bueno, pues, X persona, ¿no? De hecho, esta, esta práctica, durante su paso por el ministro de Hacienda, lo vamos a ver con, mismamente, eh, pues, el ascenso de personas como Mariano Anso, que luego será ministro de la Hacienda, eh, pues bueno, debido a su, debido a, digamos, la confianza de Negrín y sobre todo la certeza del, del mismo de que dicha persona iba a desempeñar un buen, digamos, cargo. Su llegada a la presidencia, es, o sea, a la presidencia sí que es verdad que también está teñida por el misterio y el debate. Bueno, en general la figura de Negrín está, digamos, teñida por tanto el misterio como el debate. Eh, pues es que es verdad que después de la guerra eh, hay diversos sectores del Frente Popular que se atribuyen, digamos, el ascenso al poder de Negrín, ¿no? Por ejemplo, los, los comunistas dijeron que este llevó, llegó al poder gracias a ellos, aunque, por ejemplo, Azaña también dejó escrito en sus diarios que había pensado en él para ser el peñal el cargo y, bueno, pues autores como Stanley Payne consideran que bueno, es verdad que es un candidato que agradaba a todos, de hecho es más, su primer gobierno es bastante interesante porque aglutina todas las fuerzas de la izquierda, ahora lo hay del Frente Popular, pero considera que, bueno, pues tanto Prieto como el sector digamos más moderado tuvieron mucha importancia en torno a, digamos, eh, su elección, ¿no? De hecho, es más, eh, Negrín, digamos, que al principio aparece como un personaje, aunque luego es verdad que la historia, eh, bueno, pues nos va a demostrar que el Frente Popular acabó digamos, acabó digamos, quebrándose. Negrina parece como un personaje que, bueno, pues va a ser un personaje, como hemos dicho antes del agrado de todos, ¿no? Un personaje que va a agradar tanto a nacionalistas y regionalistas, un personaje que va a agradar a los republicanos moderados como es el caso de Azaña al principio, aunque luego se van a ir distanciando, y un, digamos, personaje que va a agradar al PCE, al PSOE y a diversos sectores, digamos, más bien anarcosindicalistas, ¿no? Por ser un personaje que, digamos, hasta cierto punto, tiene un carácter Carácter aglutinador ¿no? del esfuerzo bélico de guerra y sobre todo de la política de la República en guerra. De hecho, para autores, eh, y os recomiendo el, el, el documental de, de Juan Negrín, de, de, El Ciudadano Negrín, donde se habla del presidente como, digamos, eh, pues eso, el, la, me, la defensa, la mayor defensa de la República. Este comprendió que la colaboración entre los partidos del Frente Popular era fundamental si se quería conseguir una cohesión necesaria para obtener la victoria. Es cierto que, bueno, en este contexto también tenemos luchas internas dentro del PSOE con Ramón La Moneda intentando reconstruir, eh, digamos, eh, como secretario general el propio PSOE y, digamos, una lucha abierta con lo que viene siendo los eh, partidarios de largo caballero y de la izquierda socialista bueno, sin embargo llega el primer gobierno un gobierno cohesionado que estuvo digamos, bueno, pues lleno de desencuentros donde, pues por ejemplo, Lluís Pans eh, junto con Negrín eh, van, digamos, a tener ciertos roces en cuanto a la de, bueno, pues las atribuciones ¿no? de la Generalitat en cuanto a las industrias de guerra o los asuntos internacionales pero bueno, es un gobierno que hasta aproximadamente febrero del año 1938 digamos que va a tener una una unidad bastante importante pues es cierto que lo apoyaban todos los grupos, sin embargo la marcha de la guerra, ya sabéis que en diciembre del año 37 se emprende lo que viene siendo la, la, la ofensiva por Teruel, se conquista Teruel y eh, a principios del año 38 y bueno pues eh, poco después llega la contraofensiva franquista que va a, digamos a dar con el al traste con la defensa de Teruel y luego por supuesto con la partición del eh, territorio republicano en dos, ¿no? Eh, es verdad que este primer gobierno eh, bueno pues eh, va a aglutinar a todos, eh, salvo a las fuerzas sindicales, de hecho la UGT y la CNT no tuvieron puestos, eh, aunque sí los tuvieron digamos en el de Largo Caballero, y, eh, bueno, pues tras la derrota en Aragón, con la batalla de la Alfabra y la derrota en Teruel, bueno, la derrota en Teruel y después la derrota de la Alfabra, eh, y el territorio partido en dos, los apoyos de Negrín se van a comenzar a, digamos, a agrietar. No a romper, pero sí a agrietar. La marcha de la guerra, es verdad que, eh, bueno. No ver muy bien. De hecho, Manuel Azaña, digamos, intentó desempeñar una política propia, autónoma, que nunca se llegó a cristalizar, pero que sí que tuvo, digamos, ciertos movimientos para ver si las potencias internacionales podían, digamos, actuar, mientras que Negrín quería, digamos, esa participación de las potencias eh, a través de la resistencia republicana para cuando el conflicto, digamos... Eh, fuera generalizado. Aunque sí que es cierto que eh, digamos, más o menos en torno al año 37-38, eh, Negrín va a creer en la victoria, de hecho, así lo dice en en diversos eh, así lo dice en diversos eh, bueno, pues discursos. De hecho antes de la caída de la alfabra, eh, digamos que pronuncia un discurso bastante importante en el que se habla de la política del gobierno y de sus objetivos. Eh, te habla sobre la capitalidad en Barcelona ¿no? como una especie de, digamos, dominio de la política exterior republicana, pues es un punto bastante importante en ese sentido. También eh, una alusión a la colaboración extranjera, ya sea por el bando de los enemigos y por el bando de los aliados. Y luego, pues por ejemplo, habla acerca de eh, bueno, pues la gloriosa tarea del Ejército Popular de la República, de Prieto en concreto, eh, de hecho este es el momento previo a que Prieto salga del Ministerio de Defensa y también es el momento previo a, digamos, esa crisis ministerial que vendrá justo a finales de marzo principios de abril, momento en el que os he dicho que habrá una especie de, bueno, crisis institucional bastante importante en el que, bueno, pues... Eh, bueno, pues la política de Negrín, digamos que o sea, los partidarios de Negrín se van a reducir eh, un poquito con la salida de Prieto, con la crítica de ese una parte del sector centrista más prietista que centrista, me refiero, que eran más leales a Prieto que, digamos, a esa a esa centralidad. Y, eh, bueno, pues la verdad que es bastante interesante como también se va a ir distanciando a, de hazaña, ¿no?, a partir de digamos estos momentos eh, hubo cambios en 1938 la crisis eh, provocada bueno pues eso lleva a apartar aprieto del ministerio de defensa nacional también eh, bueno pues eh, supuso la pérdida de apoyos aunque no se puede decir que en estos momentos ya el presidente estaba aislado pues conservaba el apoyo de amplios sectores tanto del partido socialista como de los anarcosindicalistas como republicanos moderados ¿no? entonces eh, luego por otra parte también tenemos que él mismo asume la cartera del ministerio de Defensa Nacional que dejó Vacante Prieto y que, bueno, eh, desde luego va, digamos, a pasar a ser eh, bastante importante, ¿no? Pues va a ser el presidente de gobierno y también el, ministerio, el ministro de Defensa. En este segundo gobierno eh, tenemos una formación eh, diferente, ¿no? Hay una fuerte composición republicana con cuatro ministros de partidos con tanto de la izquierda republicana como de Unión Republicana. Eh, republicana, destacan por ejemplo Giner de los Ríos o Menéndez Aspe este último eh, había sido eh, eh, bueno, ahora era ministro de Hacienda antes había estado en, en digamos también cargos dentro del propio ministerio y eh, bueno, en este caso Negrín vuelve a incluir a la, U, a la CNT y a la UGT con un ministerio por sindicato Digamos que lo que intenta es volver a la armonía de los movimientos obreros, con los movimientos obreros, y eh, luego también tuvieron, por ejemplo, eh, los nacionalistas diversos, eh, diversos ministerios sin, car sin cartera, ¿no? Eh, la reconstrucción, digamos, de la moral es lo más importante que hace durante este periodo el gobierno. De hecho, es más, eh, en ese mismo año, Negrín, digamos que lleva a cabo el 1 de mayo, eh, publica los 13 puntos de Negrín, que, bueno, pues en periódicos como La Vanguardia, digamos que se habla de que la República ha fijado sus objetivos, ¿no? De hecho, bueno, aquí se habla, pues mismamente, sobre. Eh, bueno pues eh, lo que viene siendo la apuesta digamos del frente popular por una república unitaria donde los nacionalismos y los regionalismos solo harán eh, más fuerte a España si trabajan para construir eh, construir una España digamos más fuerte luego por otra parte habla sobre el ejército y comenta eh, digamos estoy comentando un poco a rasgos generales esta digamos esto eh, también hablan sobre los eh, ejércitos y la intervención extranjera, digamos dejando claro que, que lo que quiere, digamos, España es la salida de esta, de esta participación extranjera a la guerra, una amplia amnistía para todos los españoles, eh, para y bueno, pues que España pueda elegir eh, su propio modelo de república a través de las urnas. No, es bastante importante estos 13 puntos de Negrín suponen. Eh, bueno, pues un guiño a los 14 puntos de Wilson, ¿no? Y, y bueno, pues eh, cayeron en, digamos, eh, oídos sordos, principalmente porque Franco, eh, que tenía, digamos, eh, ya la superioridad importante ya en estos momentos de la guerra, no le interesaba, por supuesto, pues hacer eco, digamos, a estos puntos o negociar, digamos, una paz con la República principalmente porque tenía la guerra eh, a su favor, ¿no? La verdad es que es bastante interesante porque luego, 15 días después, eh, va a llevar a cabo otro discurso bastante conciso en el que se, digamos, resalta la composición, no, la recomposición de la moral repub republicana y la creencia de que la República tiene que aguantar, principalmente porque, eh, y bueno, pues haciendo un poco alusión a la negativa de Franco a negociar con con el Frente Popular y con el Gobierno Democrático de la República, pues eh, nada, lo que, digamos, vienen a intentar decir es que, o vienen a intentar decir, Negrín y sus partidarios, principalmente que, bueno, pues hay que resistir porque Franco no va a negociar nada y eh, la represión que va a venir después va a ser eh, brutal. Eh, de ahí el punto 13, los 13 puntos de Negrín, digamos, de la amnistía, ¿no? Porque Negrín siempre supo que está, o al menos pensó que esta represión podía ser brutal en caso de que Franco llegara al poder, ¿no? Este segundo gobierno de Negrín, el, el creado a partir de abril del año 38, es considerado por autores como Ricardo Mirayos como un gobierno de plomo con plomo en las alas. ¿no? Pues es verdad que tenía una unidad, pero realmente eh, digamos esta, esta unidad era solo virtual, ¿no? Eh, efectiva no era, pues comenzaban a surgir, digamos, una serie de, eh, bueno, pues, eh, digamos, eh, sí, como di puntos en discordia dentro de la propia coalición, de hecho es más eh, se extendió el rumor durante esta época de que Negrín era básicamente un títere comunista, eh, aunque es verdad que esta idea, digamos, ha sido, bueno, pues, rebatida. Es verdad que hay autores como Boloten que dicen que, eh, por ejemplo, Togliatti, que era un asesor comunista del Comité en España, aseguró que, que bueno, pues que es verdad que, bueno, para rebatir esto quiero decir, que aseguró que Negrín no era un agente comunista, sino como un socialista que colaboraba con la Unión Soviética, bueno, más bien con el Partido Comunista Español, principalmente porque ambos tenían el mismo objetivo y este, este era, digamos, bueno, pues el, el, el objetivo, digamos, de, de ganar la guerra. Es verdad que defienden la misma política de resistencia. El PC es el único partido que se adhiere digamos firmemente a la política de resistencia negrín sobre todo en los últimos momentos de la guerra donde aumenta su presencia principalmente por el vacío que dejan tanto el PSOE como otros eh, partidos eh, sobre todo los republicanos y bueno pues es verdad que luego digamos dentro de sus proyectos en el fondo eh, mientras que la, el PCE aconsejado por la Unión Soviética tenía el objetivo de implantar una república más bien de corte popular donde no se respetara más que los intereses del proletariado, eh, en el caso de Negrín, lo que defendía era una república unitaria que viniera, digamos, a, eh, por restablecer el orden constitucional en España y, eh, a que España, pues por supuesto, y como ya dijo, los puntos de, los 13 puntos, eh, se viniera a recomponer simplemente la democracia y la paz entre los españoles por otra parte eh, bueno, a partir del año 38 sobre todo con la derrota en Teruel van a sufrir el Frente Popular va a quedar totalmente roto, de hecho este se va a romper por partes, porque por ejemplo en el segundo semestre del 38 eh, tanto Jaime Guidé como Manuel Irujo que son de Esquerra Republicana y del PNV dos ministros sin cartera del, del gobierno de Negrín, van a salir del propio gobierno pues bueno, pues provocando una Crisis ministerial donde el gobierno pues saldrá airoso, sin embargo, eh, con digamos menos apoyos, ¿no? Principalmente, sobre todo, por las discrepancias entre, digamos, Negrín, el presidente de gobierno, y eh, bueno, pues ese. Eh, bueno pues esas eh, digamos atribuciones que tenía la generalitat en torno a ciertos temas que eran eh, estratégicos no bueno esta digamos este apoyo del frente popular este frente popular se va a ir quebrando progresivamente y en 1939, en febrero del 39, este apoyo ya no existía. De hecho, los, eh, básicamente los rumores sobre, digamos, la toma de poder eh, por parte de los comunistas y sobre todo, eh, pues eso, el hecho de que Negrín era una marioneta del PCE van a calar cada vez más y bueno, pues, a partir de, digamos, de, de, principios del año 39, Prieto, Besteiro y otros, eh, digamos, sectores de las agrupaciones, por ejemplo, del socialista de Madrid, van a intentar, de alguna manera, pues, acabar con la guerra. Eh, de hecho, Besteiro se va a unir al golpe del coronel Casado para, digamos, acabar con esa política de resistencia que ya consideran que es inútil. Que bueno, pues acabará con el golpe de Estado de Negrín. O sea, de Casado, el 6 de marzo. ...de 1936... La verdad es que esto es un vídeo un poco, o sea, un podcast un poquito general. Creo que podríamos haber hablado de muchas más cosas. Sin embargo, creo que vale la pena, digamos, hablar un poco de él, o bueno, es interesante hablar sobre el resquebrajamiento de ese Frente Popular y de cómo en un principio estuvo unido tanto con Largo Caballero como luego durante el primer gobierno de Negrín. Y a partir de ese abril del 38, esos apoyos se van a ir quebrando debido pues a las diferentes políticas que querían llevar, por ejemplo, Azaña con, digamos, eh, bueno, pues esa paz negociada con las potencias eh, occidentales por ejemplo, eh, digamos la enemistad surgía a partir de marzo del 38 con Prieto la, digamos, eh, esos rumores que luego realmente incluso gente como Togliatti los van a desmentir y que digamos, a día de hoy están muy entredicho, eh, bueno es eh, bastante interesante, creo que es un podcast desde luego eh, pues bastante genérico, donde queremos hablar de un tema muy concreto en media hora pero que bueno que, en ese, que no es, tampoco daría para hablar toda la vida, pero tampoco vamos a estar aquí toda la vida. Es verdad que yo soy muy pesado, lo admito, pero bueno, eh, aquí, aquí estaremos. Yo espero que os haya gustado, la verdad, porque creo que es un tema bastante, que genera bastante controversia, creo que lo hemos tratado de la mejor manera posible, eh, y bueno... Eh, pues os animo a leer una serie de lecturas, eh, la verdad es que si queréis leer los discursos de Negrín hay unas eh, biografías de parlamentarios, hay una más concretamente escrita por Juan Fernando López Aguilar, donde bueno pues se encuentran los discursos más importantes y sobre todo los artículos de prensa también más importantes de Negrín durante este periodo. También tenemos dos libros de Stanley Payne uno de ellos que se llama ¿Por qué perdió la, Re la Segunda República? La Guerra Civil. El otro se llama la Revolución Española 1936-1939 y eh, por supuesto pues para digamos un poco hablar sobre el frente popular tenemos pues diversos libros como eh, aunque a mi modo de ver bastante conservadores y quizá no demasiado acertados en sus eh, digamos planteamientos tenéis el de Boloten eh, del año 79, que se llama eh, la, la Revolución Española. Y luego, por otra parte, tenemos eh, bueno pues otros como Las Biografías de Negrín, eh, de Gabriel Jackson, Ricardo Miralles, o eh, bueno pues diversos libros como El, el Desplome de, de la República de Ángel Viñas. Eh, dicho esto, pues nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Dejadme los comentarios que os ha parecido. Y nos vemos por eBooks, eh, iTunes, Spotify y Google Podcast Chao.